0: Herzlich Willkommen beim Podcast Einfach, Einfach. Mein Name ist Julia und heute dreht sich alles um das Thema Apfel. In der letzten Woche war ich beim Wandern und die ganzen Obstplantagen hängen noch voll mit wunderschönen Äpfeln oder zum Teil sind sie auch schon abgeerntet. Doch was ist eigentlich dran an diesem Spruch, an apple a day keeps the doctor away, also frei übersetzt, jeden Tag einen Apfel hält es davon ab, dass man zum Doktor gehen muss. Stimmt das eigentlich? Und was hat es eigentlich damit auf sich, dass Apfelmus so eindickt? Und was ist eigentlich mit Apfelessig? All das werde ich heute ein bisschen näher beleuchten. Aber zum ersten Mal zum Apfel an sich. Apfel an sich oder der Apfel an sich ist wirklich voll mit Vitaminen, mit Mineralstoffen, mit Spurenelementen. Es ist wirklich sehr, sehr gut für den Körper. Also wir haben da zum Beispiel Profitamin A, die Vitamine B1, B2, B6, E und C in größeren Mengen und Niacin und Folsäure. Auch sind Flavonoide und Carotinoide enthalten und bei denen hat man ja... Ähm, herausgefunden, beziehungsweise gibt es erste Studien, dass die eben antioxidative Wirkung haben und somit das Krebsrisiko zu mindern scheinen. Und allgemein wirkt sich der Apfel auch auf eben alles von den Atemwegen eben sehr gut auf aus. Das heißt, wenn man tendenziell eher zu Husten neigt oder zu ja einfach so Hals-, Lungenerkrankungen ähm, oder Nasenerkrankungen, also sprich Schnupfen, dann kann es wirklich helfen, jeden Tag einen Apfel zu essen. Dabei sollten wir allerdings darauf achten, dass wir auch die Schale vom Apfel mitessen, weil ungefähr 70 Prozent der Vitamine und guten Inhaltsstoffe stecken eben unter der Schale. Das bedeutet, wenn wir den Apfel schälen, weil wir die Schale nicht mögen, dann gehen eben 70 Prozent von diesen guten Inhaltsstoffen einfach schon mal verloren, weil der Rest, also das Fruchtfleisch, besteht halt vornehmlich aus Wasser. Aber das ist ja tatsächlich auch nicht schlecht, gerade wenn man eben beim Wandern unterwegs ist. Und ähm, dann kann man sich dadurch natürlich auch ein bisschen mit äh, Wasser versorgen oder eben hydrieren, damit man eben nicht austrocknet. Aber wer wirklich auf die Vitamine achten möchte, der sollte natürlich die Schale auch mitessen. Dabei muss man aber darauf achten, dass ähm, viele Äpfel, die wir gerade im Supermarkt kaufen, wirklich stark gespritzt sind weil die ganzen Obstbauern eben von so hochgezüchteten Apfelsorten wie eben Granny Smith oder Jona Gold oder Golden Delicious, die sind eben dadurch, dass sie so groß und prall werden und ähm, eigentlich übernatürlich groß sind, sind die natürlich auch ähm, durch die Züchtung zum Teil entsprechend anfälliger für Pilze und Bakterien und dementsprechend wird viel gespritzt. Das heißt, wenn ihr euer Obst einfach so aus dem Supermarkt kauft, dann bitte immer, immer davor waschen und einfach nochmal abreiben. Damit gehen wirklich die meisten von diesen ja, äh, Pestiziden eben dann weg und man kann sich eben wieder über die Vitamine freuen, wenn man jetzt gerade kein Wasser zum Abwaschen hat. Ähm, dann ist es tendenziell immer trotzdem geschickt, den Apfel zumindest zum Beispiel an der Jeanshose oder so ein bisschen abzureiben, damit man eben nicht die volle Ladung an Pestizide eben mit aufnimmt, weil Pestizide können nicht unterscheiden, ob sie eben äh, jetzt einen Apfelpilz angreifen oder äh, eben den menschlichen Körper. Die sind einfach darauf ausgelegt, ähm, ja, organische Substanz zu zerstören. Was... Auch ganz spannend ist, direkt unter der Schale oder in der Schale sitzt auch ähm, das sogenannte Pektin. Pektin, das ähm, ist ein Stoff, das sind Polysaccharide, also Vielfachzucker, ähm, die ganz stark miteinander verknüpft sind. Wer es genau wissen will, das sind Alpha 1,4-glykosidisch verknüpfte ähm, delta galaktoronsäureeinheiten ähm, spielt im Prinzip keine Rolle. Für uns sind es Ballaststoffe, aber für viele Bakterien ist Pektin eben gut verstoffwechselbar. Und das ist eben der Vorteil, weil das sind für unseren Daumen gute Bakterien, die dieses Pektin verstoffwechseln können. Und das heißt immer, wenn wir irgendwelche Magen-Darm-Geschichten haben oder uns es, also wir Durchfall haben zum Beispiel, ist es immer gut, erstmal einen geriebenen Apfel zu sich nehmen, weil dieses Pektin einfach auch binden kann. Also das heißt, wenn wir Durchfall haben, dann haben wir danach halt keinen Durchfall mehr oder nicht mehr so starken Durchfall. Ganz spannendes Thema heute. Pektin ähm, ist von dem her einfach für den Körper und für den Magen-Darm-Trakt einfach super. Kann man aber auch anderweitig nutzen, zum Beispiel kann man Apfelpektin als Pulver kaufen oder man kann das allgemein sich zur ähm, Nutze machen, wenn man zum Beispiel ähm, Marmeladen oder eben Fruchtmousse entsprechend eindicken möchte, weil Pektin eben so eine gelee Masse bildet. Also wenn, wenn man das dann ein bisschen erwärmt, dann wird es so gelee -artig. Also es ist im Prinzip wie ein ähm, Gelierzucker, nur eben mit der entsprechenden Zuckermenge eben vom Apfel und nicht vom kompletten Zucker. Genau. Ähm, was gibt es noch über den Apfel zu sagen? Also allgemein ist es so, wenn man Äpfel an Raumtemperatur liegen lässt, dann reifen die ungefähr zehnmal schneller, als wenn man die bei Kellertemperatur lagert. Also das heißt am allerbesten die, ähm, die Äpfel immer in den Keller oder in den Kühlschrank lagern, ähm, genau damit man da noch lange was von seinen Äpfeln hat und dann eben auch entsprechend, wenn man zum Beispiel irgendwo hinkommt, wo man ungespritzte Bio-Äpfel kaufen kann und man dann die Möglichkeit hat, die im Keller zu lagern, dann hat man auch die Möglichkeit, eine große Menge zu kaufen und dementsprechend gut auch darauf zugreifen zu können. Allgemein ist es sonst noch so, dass Äpfel auch nachgewiesenermaßen gegen... also Schlafstörungen helfen. Also zum einen ist es so, wenn man einen Apfel vorm Schlafen gehen ist, dann ist es tendenziell so, dass der Magen eben beruhigt ist und man besser und schneller einschlafen kann. Und das andere ist aber auch, wenn man eben morgens aufwacht und dann der ganze magen daumtrakt wieder in Schwung kommen soll, auch dafür kann man einen kleinen Apfel essen und dann wird man auch schneller wieder wach, weil eben der ganze äh, Organismus schon mal ins Laufen kommt gibt ja auch Leute, die so ein bisschen nervös sind. Für die ähm, ist zum Beispiel ein Apfeltee nicht schlecht, ähm, weil das einfach tendenziell ein bisschen beruhigend wirkt. Dazu kann man einen ungeschälten Apfel in Scheiben schneiden und den mit ungefähr einem Liter kochendem Wasser übergießen. Und das lässt man dann so eine Stunde lang ungefähr ziehen. Und das äh, Getränk daraus oder der Auszug daraus, den kann man dann ähm, eben diesen... Ähm, Apfelfruchttee oder wie man das Ganze dann nennen möchte oder Apfel, ja nennen wir was Apfelfruchttee, <lacht> den kann man dann einfach trinken und das beruhigt einen dann so ein bisschen. Insgesamt gibt es ungefähr 25.000 Apfelsorten weltweit. Das ist ähm, wahnsinnig, wahnsinnig viel. Also es gibt so ungefähr 20 Sorten, die wirklich wirklich viel gegessen werden, die es auch überall auf der Welt gibt. Ich habe vorher schon ein paar genannt, so Granny Smith oder Jona Gold oder äh, Pink Lady, die bekommt man wirklich überall. Aber es gibt eben auch noch diese 25.000 andere Sorten, die ähm, ja wirklich, wirklich überall auf der Welt wachsen. Man sagt ungefähr 900 bis 1000 Sorten wachsen davon nur in Deutschland. Und ähm, genau, also das heißt, wir haben da wirklich nur ähm, einen Bruchteil davon. Also das ist jetzt nicht ähm, so wahnsinnig, wahnsinnig viel. So, aber was kann man denn noch so mit dem Apfel machen? Also bei mir gerade extrem hoch im Kurs ist Apfelmus und Apfelmark. Da kommen jetzt wahrscheinlich schon die ersten Fragen und sagen, Hä, was ist der Unterschied zwischen Apfelmus und Apfelmark? Also es ist so... Es gibt ja die äh, Leitsätze des Deutschen Lebensmittelbuchs und die besagen, dass Apfelmus ähm, ein Zusatz von Zucker enthalten darf. Also, und er, also der Zuckergehalt von dem Apfelmus muss mindestens 16,5 Prozent sein. Und im Apfelmus dürfen zum Beispiel auch noch Gewürze drin sein, also zum Beispiel Zimt oder Muskat oder Nelken, damit der Apfelgeschmack unterstrichen ähm, oder eben entsprechend herausgehoben wird. Beim Apfelmark ist es so, dass kein zusätzlicher Zucker hinzugegeben werden darf. Also der ist dann halt, das Apfelmark ist entsprechend süß oder sauer, wie dann eben die Äpfel auch sind. Das Einzige, was man hier ähm, als mal zugibt, ist zum Beispiel ähm, Ascorbinsäure, damit der, ähm, das Ganze eben nicht braun wird durch die Oxidation an der Luft. Und der Unterschied zu einem Kompott ist einfach, dass im Kompott noch Stückchen drin sind und Apfelmus und Apfelmark sind entweder passiert oder püriert. Das heißt, es ist fein, sämig bis ganz feine Stückchen eben. Und wie gesagt, beim Kompott sind eben noch größere Stückchen drin. Ich habe der Letzt schon so ein ganzes Stiegle oder eine ganze Kiste voll mit Äpfeln zu Apfelmus und Apfelmark verarbeitet. Apfelmark nehme ich gern zum Beispiel, um Kuchenfüllungen zu machen für Streuselkuchen. Und Apfelmus gibt es bei mir also das ganze Jahr über eigentlich immer auch zum Beispiel in den Overnight Oats. Also das heißt, ich würde dann... Ähm, Haferflocken mit Joghurt und Apfelmus über Nacht ansetzen, das gibt dann eine super cremige äh, Pampe, <lacht> für mich total toll, nächsten Morgen ein paar Nüsse drauf noch, also für mich einfach perfekt. Und ähm, wenn man aber die, also bei dem Apfelmus und Apfelmark, wenn man die Schale beim Kochen mit dran lässt, dann haben wir eben das, wo wir vorher schon drüber gesprochen haben, das Thema mit dem Pektin. Das heißt, die ganze Sache wird dann ein bisschen ähm, fester, geleeartiger, wenn man dann sagt, okay, ich passiere das Ganze nicht, also ich drücke es nicht durch ein Sieb durch, sondern ich püriere das Ganze zum Beispiel mit einem Pürierstab. Dann wird es wirklich... Fest, also ja, eigentlich wirklich breiartig fest. Und wenn man aber sagt, nee, ich möchte es lieber ein bisschen flüssig haben, dann sollte man eben die Äpfel davor schälen. Und dann einfach eben, äh, früher hieß das Flotte Lotte, ich glaube, das gibt es heute immer noch, oder eben einfach durch ein feines Sieb durchpassieren nach dem Kochen. Beim Kochen einfach drauf schauen, ein bisschen Zitrone dazu, damit wir eben diesen. Äh, Vorgang nicht haben, wie wir ihn kennen, dass es eben mit der Luft diese Oxidation gibt, zum, damit es braun wird. Sondern wenn wir da ein bisschen Zitrone mit drin machen, dann unterstreicht das zum einen den Geschmack von den Äpfeln und zum anderen haben wir eben ein schönes helles Apfelmus dann. Genau. Wenn man jetzt seine Äpfel für das Apfelmus schält, ähm, dann ist es ähm, auch ganz spannend, die also diese... Äh, Apfelschalen und die Apfelkerngehäuse nicht wegzuschmeißen, sondern am besten ist es, und was heißt am besten, man kann auch die Äpfel vorher waschen und reinigen und dann erst schälen und dann eben Apfel- und Kerngehäuse in ein großes Gefäß geben. Also ich habe gerade den Eigenversuch hier laufen. Ich habe alle Apfelschalen in ein 5-Liter-Gefäß, Glasgefäß gegeben. Hab dann Wasser darüber gemacht und dann deckt man das Ganze mit einem Geschirrtuch ab und gibt da so ein Gummi drüber, damit es eben atmen kann entsprechend, aber so jetzt nicht irgendwelche, irgendwelcher Dreck von außen reinkommen kann. Und wenn man das Ganze dann zwei bis vier Wochen stehen lässt, dann kommt da Apfelessig dabei raus. Und Apfelessig wird ja noch viel mehr positive Eigenschaften ähm, da gesprochen, wie heißt es, zugesprochen, wie jetzt dem reinen Apfel an sich. Ähm, mein Apfelessig, der ist jetzt inzwischen schon äh, zehn Tage alt und er blubbert ganz schön vor sich hin. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Wenn ich Glück habe, dann bildet sich so nach drei bis vier Wochen eben auch eine sogenannte Essigmutter. Und äh, diese Essigmutter, das ist so ein galertartiges. Ähm, Ding, was sich eben dann oben über die Oberfläche drüber legt und die kann man dann nachher abschöpfen und kann damit schneller nachher wieder Apfelessig machen. Ähm, man kann Apfelessig zum Beispiel auch aus Apfelmost machen, indem man eben den Apfelmost mit so einer Essigmutter impft und dann eben auch mit so einem Tuch abdeckt und an einem ruhigen warmen Ort einfach ein bisschen stehen lässt. So geht es dann in einer Woche. Meins ist halt die längere Version. Ähm, ich bin mal gespannt, was daraus, ba, dabei rauskommt. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie es meinem Apfelessig geht. <lacht> genau, aber Apfelessig, das ist wirklich ähm, aus der Heilkunde raus eines der stärksten oder viel gefragtesten Heilmittel, weil... Ähm, Anscheinend ähm, kann äh, Apfelessig zum Beispiel den Stoffwechsel ankurbeln, das Immunsystem stärken. Es kann Blut fließfähiger machen, es soll entzündungshemmend sein. Dadurch, dass es eben Essig ist, ist es halt eben auch gegen Bakterien sehr, sehr gut und ähm, kann entsprechend auch ähm, die Wundheilung fördern, weil es dann eben die Bakterien eben dann weg sind. Man sagt, das macht Haare glänzend und ähm, allgemein kann es eben die Haut ähm, verbessern. Also das heißt, ähm, wenn man entzündliche und unreine Haut hat, dann würde das halt einfach entsprechend weggehen. Man liest das ja auch immer wieder im Internet, dass ähm, Apfelessigkuren übergewichtigen Leuten beim Abnehmen helfen. Da ist es allerdings so, ja, Apfelessig fördert den Stoffwechsel, aber zum Abnehmen gehört definitiv auch eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Also das sollte jetzt nicht das Einzige sein, worauf man sich verlässt, aber es kann definitiv auch unterstützend wirken. Dabei muss man auf jeden Fall beachten, dass man Apfelessig eben nicht pur zu sich nehmen sollte. Ähm, man sollte immer ungefähr in ein Glas lauwarmes Wasser ein Esslöffel Apfelessig geben und das dann trinken. Und das wird, wirkt dann eben entsprechend von innen heraus. Genau, also da kann man dann zum Beispiel ja sagen, okay, wie oft muss man das machen? Normalerweise sagt es sagt man einmal am Tag. Manche empfehlen zweimal am Tag. Öfter würde ich es jetzt auch nicht machen. Es ist halt eben doch ein Essig und kann halt entsprechend auch reizend wirken. Also wenn man das trinkt, sagt man halt einfach, der, weil der pH-Wert ähnlich ist wie dem der menschlichen Haut, ähm, kann das eben von innen heraus Wirkung haben. Man kann eben die Wirkung aber auch außen eben entsprechend anbringen. Das heißt, ähm, verdünnter Apfelessig wird dann als eine Art, ähm, ja, wie heißt es, äh, Gesichtsmaske oder als eben eine Kur aufgebracht, zum Beispiel auch in die Haare oder auf den ganzen Körper. Und es soll eben bei fettiger und unreiner Haut an jedem Körperteil eben helfen können. Also kann zum Beispiel eben dann auch Pickel entsprechend reduzieren. Hilft anscheinend auch bei... Ähm, Stinkefüßen, weil die Bakterien ähm, den Essig nicht mögen. Das heißt, man, man badet seine Füße in verdünntem Apfelessig, ähm, auch morgens und abends, und reibt es dann entsprechend ab. Und wie gesagt, die Bakterien finden das nicht so toll und dadurch, ähm, also. Ist ja immer so, wenn irgendwas riecht, sei es unter den Achseln, sei es an den Füßen, dann sind das Bakterien, die eben Schwe also, also Sachen auf unserer Haut verstoffwechseln, also Schweiß und so weiter oder halt eben Talg, der da eben entsteht. Und die Bakterien verstoffwechseln das eben zu einem schwefelhaltigen Geruch. Und wenn man eben die ähm, Bakterien entsprechend mit dem Essig entfernt, dann können die natürlich auch keinen schwefelhaltigen Geruch mehr produzieren. Dazu muss man aber im Umkehrschluss sagen, die ganze Haut ist ja besiedelt mit Abermillionen von Bakterien. Wenn wir jetzt dauerhaft damit Apfelessig dagegen gehen, dann ähm, kommen wir an das gleiche Ding wie mit den Pestiziden. Ähm, der Essig kann nicht zwischen guten und schlechten Bakterien unterscheiden. Ähm, man sollte alles einfach immer mit Maß und Ziel machen. Genau, ich hoffe, ich konnte euch ein paar ähm, Informationen oder Neuigkeiten über den Apfel geben und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald, eure Julia.